1: Sí, pues será que nos conocemos demasiado ya. Sí, sí, te veo una postura que no me gusta un pelo. Relajado. Bueno, hoy tenemos a dos personas nuevas llamadas de blanco. Sí, sí, los tenemos aquí engañados. Bueno, vamos a presentarlo primero y después ya haremos alguna pregunta impertinente. <risa> Buenos días, Isabel Cielo.
2: Buenos días. ¿Cómo vas? Pues bien, aquí en el valle siempre se está bien.
1: Además te queremos un montón. Y no sé por qué.
2: ¡Ay, yo tampoco!
1: <risa> ¿Por, qué eres buena ¿Por qué eres buena persona? Eso te lo, digo, te lo digo ya de corazón. ¡Ay, ay! Mira, Ricardito, ¿quién tenemos aquí? Uno de barba. Ay, con la L puesta. Sí. ¿Y este quién es?
0: Pues aquí el compañero de Isabel, que han ido a ayudar. Eh, ¿Qué hace un muchacho como tú en un lugar como este? Bueno, yo soy Manuel Casiño, soy residente de psiquiatría del Morales Meseguer y estoy aquí, bueno, ya terminando, me habéis enganchado al final una rotación en psicogeriátrico aquí con la doctora. Me dijeron
1: que te iba el martes, dije, nada, nada, este se nos escapa.
0: Aquí, aquí te pillo, aquí te mato. Sí, sí, al final lo has conseguido, lo no he conseguido escaquearme yo. <risa> sí. La venganza será terrible. Sí, pero bueno, estamos encantados de estar aquí. Ya bueno, tiene aquí una buena, buena maestra. Claro, por supuesto. Además he aprendido un montonazo de ella todo este tiempo que he estado con ella y con Ana, la anterior ah, psiquiatra. Que sí que es una buena maestra en todos los sentidos.
2: Voy a venir ya todas las veces, con todas estas flores, voy a venir todas las veces a la radio. <risa> ya no me
1: más. No es estrategia, eh, 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 es verdad. ¡Uy, hoy, uy! Hoy qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Buenos días, María Julia.
2: Buenos días, don Joaquín.
1: ¿Has visto que visitan tan agradable. Sí,
2: muy agradable. Yo los aprecio muchísimo.
1: Muy bien, como diga lo contrario. Ya sabes que te la carga ¿Qué dice Ana?
2: Pues nada, estoy encantada de estar aquí con ellos.
1: Además pillado que te iba para no sé dónde, con el andador, digo, a la radio. Sí. Y aquí tenemos a otro amigo Luis. Buenos días, Luis. Buenos días. ¿Cómo va la vida? Fenomenal, estupendamente. Con tus ganas siempre de vivir. De vivir, soy feliz completamente y tengo unas ganas de vivir que no me aguanto. Ay, pues no te aguantes. ¿eh? <risa> Mariano, ¿qué Hola. dices? Digo que he rezado a, a la Virgen por todas las auxiliares para que gocen de buena salud. ¿Cuándo ha sido eso? Esta mañana, lo rezo toda la mañana cuando me despierto. Ah, pues ayer estuve en la librería diocesana se me olvidó tu rosario. Ahora que te veo... Sabes que te pedí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que me lleva. Pierde me lleva un... todos los rosarios que le traigo. Yo no sé. ¿Qué hace con los rosarios, Mariano? Era que el rosario se lo dio la Cruz Antonio López. Ah, bueno, bueno, y bueno. No Ricardo, ¿tú ibas a leer algo? Antes de que empecemos, que nos cebemos aquí con estos dos muchachos. ¿Por qué? Tengo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué se cambia la hora? Buena pregunta. Mira que me la han explicado un montón de veces, pero yo eso de los soles y las lunas lo, lo llevo fatal. Pues mira, el origen se remonta a 1784 y a Benjamin Franklin. En aquella época era embajador de Estados Unidos en Francia y en esa misma fecha decidió enviar una carta al diario Le Journal de Paris en la que proponía algunas medidas para el ahorro energético. Estas medidas fueron imponer unos impuestos a las personas cuyas contraventanas impidiesen la entrada de luz a sus habitaciones, regular el consumo de ceras y velas y hacer repicar las campanas de la iglesia al amanecer para que todo el mundo se levantase a la misma hora. <ríe> en un principio pues, no se le tomó mucho en serio, aunque luego se llegó a la conclusión de lo que más conveniente era cambiar la hora. La primera que se aplicó fue durante la primera guerra mundial. Luego se dejó a un lado, reanudando el uso en 1973 a partir de la crisis del petróleo. Toma, toma. Anda, que no se acordarían del cura a las 6 de la mañana tocando la campana. De la madre y del padre del cura. Pero bueno, vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dices Luis? Yo quisiera hacer una pregunta a Mariano. Dile, dale caña. Vale. Mariano, tú siempre eres muy devoto del niño Jesús. Y yo te pregunto, ¿tú por quién tienes a Jesús? ¿Por un niñito indefenso o por un rey victorioso? Respóndele. su Jesucristo cuando era pequeño se hizo Jesucristo después, que ya era mayor Jesucristo. Muy bien, cuando creció, sí, señor. mi manera cómo se me defiende? Parece que se me ha enganchado aquí el asunto. Bueno, bueno. Ay, Isabel, ¿cómo van los muchachos?
2: Pues va muy bien. Hmm.
1: Sí. Hay una pregunta que lo hago a los dos: que yo siempre sí me hago un lío con el tema de depresiones. ¿Eh? ¿Existe, a ver, si yo, yo voy a joder un disparo, después me corregí. ¿Existe la depresión congénita o existe, y, y la depresión, digamos, por un problema que, sobrevenido en la vida? ¿O eso como.? Dice, estoy depre, depre porque no sé qué. Y dice, no, yo toda mi vida he sido depre. Primero le dice, a ver, venga, piénsatelo, presidente, piénsatelo.
2: Vamos a ver, es ¿congénito no nacemos con depresión? ¿No? ¿Congénito? No. Pero sí es verdad que se puede tener depresión por muchas causas. Hay causas pues, por factores que nos han sobrevenido en la vida, como tú dices, pues han tenido un problema, una desgracia, un duelo y nos ponemos tristes. Y hay personas, además de eso, que tienen una predisposición especial genética a padecer depresiones durante su vida. Y entonces, pues es verdad que digamos que hay personas que tienen más tendencia a vivir en ese estado depresivo y que hay que tratarlas para ayudarles a que eso no... ...no les domine la vida, pero congénitos nacemos con la predisposición... ...pero los bebés depresivos no son, ya la vida poco a poco... ...pues la evolución y el desarrollo del niño, pues a veces sí... ...una tendencia un poquito más marcada a la depresión.
1: Sí, yo tengo amigos y amiga que de vez en cuando, pues al año, o dos años, tres años... Pues, estoy con depresión, estoy con, yendo al médico, con medicación... Y bueno, la predisposición, o sea, que tú dices, cielos no.
2: Claro, eso a veces los genes pues mandan también, más de lo que nos gustaría. Pero bueno, para eso está la medicación y los avances científicos, y para eso está el psiquiatra, para poder tratar y confiar en que eso se puede mejorar. Y ellos lo pueden decir muy bien, porque hemos tratado muchas veces depresiones aquí, ¿verdad? Que ellos saben de qué va a estar toda esa guerra.
1: <risa> ah, ¿Y tú por qué elegiste esta ramada?
0: Bueno, ¿por qué elegí...? Es que una pregunta bastante potente, eh, pues mira, sinceramente cuando hice el examen y tenía que ver la especialidad no sabía muy bien qué era lo que quería hacer, me gustaba mucho el cerebro y, y la persona en sí y fue hablando con una psiquiatra, con la doctora Herrera que está en el Morales, que es una de mis adjuntas, que, que me convenció por coger la especialidad porque ella decía que esta es la más científica de las humanidades y la más humana de las ciencias y la verdad es que con esa frase me tocó y no pude evitar terminar en esto. Así que básicamente ese es el motivo.
1: ¿Tú crees que la salud mental está bien reconocida en el sistema sanitario o aún le falta
0: un espac más, más espacio? Hombre, se está haciendo muchísimo y hay muchísimos más dispositivos que hace muchos años, pero sí que es verdad que bueno al final hay un estigma y... Y eso impide que tenga el desarrollo que tienen otras especialidades. Eso, por supuesto, nos corresponde a todos, a profesionales y a pacientes, poner el foco sobre la salud mental y, y hacer activismo porque aumenten los recursos. Muy bien. ¿Y qué le...?
2: ¿Eh? Como el activismo que haces tú, porque eso es una parte para reclamar que a los enfermos, ¿verdad? Las personas que padecen una, una enfermedad mental hay que darles un lugar
1: evidentemente empezar. Y mucho abrazo y muchos mimos, ¿a que sí? <risa> ¿Qué le decimos, María? María Julia? Está encantada, María Julia. Sí, además, ellos participan mucho en obras de teatro. El Luis lo estamos intentando convencer, pero no hay manera, no hay manera. de que hizo Don Bendo, no, no hay manera que, que, no, que nos salga. ¿Qué nos dice, vida? ¿Qué le decimos aquí a estos muchachos?
2: Estoy muy contenta con que estén aquí la doctora y el doctor. Como he dicho antes, los aprecio muchísimo y los quiero mucho y siempre me gusta ir todos los días a darles el saludo aunque a lo mejor mmm, piensan que no sé si pensarán que soy un poco pesada <risa> pero estoy segura que no, que ellos también me, me ven a mí con mucho grado
1: jamás se preocupa, hoy no ha venido Marejula a saludar, ¿le habrá pasado algo?
2: <risa> es verdad, es verdad, si no viene es cuando nos preocupamos
1: <risa> Ana, mira, Ricardo, ¿qué ha hecho? Mira, mira, mira.
2: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué? ¿Hay que cortar ya? Mira,
1: se pone rojo y todo.
2: <risa> no vale todavía cortar.
1: Bueno, pues vale hemos, lleg hemos llegado al final del programa. Ricardito, este nos corta el tiempo. Pasa enseguida, pasa enseguida. Y ya la última pregunta. Uh, eh, la última. ¿Qué decimos a la gente que, que tiene como cierto prejuicio con estos ambientes de salud mental? Esos?
2: Pues lo que hay que decir a la gente es que venga y los conozcan, porque los prejuicios solamente van a desaparecer cuando contacta con las personas, que primero hay personas y luego enfermedades. Muchas
1: gracias, ¿ves? la frase genial. Me ha encantado. Bueno, ya sí que cortamos. ¡Recardito, corta! ¡Hasta la semana que viene!